0: Pai, em nome de Jesus, ora junto comigo, Pai, em nome de Jesus, consagramos esse momento a Ti, esse momento dessa palavra ao Senhor e reconhecemos, ó Deus, o Teu Senhor e o Teu governo e a Tua majestade, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, declaramos, ó Pai, resistência zero ao Teu mover, à Tua palavra e à Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus Cristo, para que todo intento das trevas que veio para tentar roubar essa palavra, roubar as nossas vidas, seja agora anulado através do Teu sangue e através da autoridade do Teu nome, em nome de Jesus, Declaramos ao Pai que os céus estão abertos, declaramos ao Deus que a Tua Palavra vai renovar as nossas forças, a Tua Palavra que dá água ao sedento, o pão ao faminto, Senhor, e que renova a força daqueles que estão cansados. Nós declaramos ao Pai a nossa dependência de Ti e te pedimos, fala conosco, eu te peço, usa a minha vida em nome de Jesus e fala aos nossos corações para que saiamos daqui diferente de como entramos e saiamos daqui com uma palavra de Deus, uma palavra do céu sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Jesus, quem crê diz amém, aplauda bem forte o Senhor, Aplausos aleluia, Aplausos glória a Deus, amados, se você precisa de uma Bíblia, levanta sua mão, nós vamos emprestar uma Bíblia para você, amados hoje eu quero falar sobre algo que tem sido uma ferramenta do inimigo nesses últimos dias na vida de muitas pessoas, essa ferramenta, repete comigo assim, se chama cansaço, o cansaço fez com que grandes homens de Deus perdessem a visão e errassem o caminho da vontade de Deus, errassem o caminho que Deus tinha para eles… Quando um homem perde a visão, quando uma mulher perde a visão daquilo que Deus tem para a vida deles, ele tem a tendência de fracassar. Ele tem a tendência de ir para o caminho errado. Quando perdemos a visão, perdemos a fé. A Bíblia fala que nós somos movidos por fé. Amém, amados? E quando nós temos fé, nós temos uma visão das coisas futuras. Coisas futuras. Das coisas que irão acontecer sobre as nossas vidas. Das coisas que Deus tem para realizar sobre as nossas vidas. Nós, cristãos, devemos ter uma visão real dos céus. Os céus devem ser uma realidade sobre as nossas vidas. Quem está aí diz amém. Nós devemos crer nos céus. Nós devemos ter uma visão que os céus virá sobre nossas vidas, devemos olhar para o futuro, e a visão é isso, olhar para o futuro, crer no futuro, e quando perdemos a visão, perdemos a fé, e quantas vezes nós já nos sentimos assim cansados, abatidos devido ao estresse do dia a dia devido a tantas coisas que nós podemos listar como trabalho faculdade, cursos, cuidar da família atividades ministeriais atividades físicas problemas diversos tudo isso muitas vezes nos cansa por um lado é prazeroso sim mas por outro lado também ficamos cansados com todos esses afazeres que eu acabei de dizer e assim como tantas outras coisas que eu não estou listando aqui, mas você sabe aquilo que talvez te traga cansaço. Lutar contra uma enfermidade, lutar contra uma situação adversa, passar por momentos de dificuldade financeira. Tudo isso gera um cansaço em nossas vidas. Todas essas coisas, amados, são pequenos startes que afetam não só a nossa vida física mas também a a, a, afeta a nossa, a nossa alma e também a nossa vida espiritual. E a Bíblia fala sobre um homem que foi afetado nessa área, o nome dele é Elias. E nós vamos discorrer sobre esse texto hoje, que é o texto base dessa ministração, que está lá em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1. Quero que você abra comigo, por favor. Se você também quiser, abra também, O melhor você preferir, acompanhe nos telões ou no seu smartphone ou no seu tablet da maneira que você achar melhor primeiro reis capítulo de número 19 versículo de número 1 se você achou diga amém estão aí ou não? Então diga amém com força. Amém. Aleluia. 1 Reis 19, 1, vou ler na minha versão, diz assim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Assim me, assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã a essas horas não puseram a tua vida como a um deles, o que vendo ele se espantou para escapar com vida, se foi, a Berseba, se foi e veio a Berceba que é de Judá, e dali, ou melhor, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta... Ó oh Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E um anjo do Senhor tornou -se segunda vez, e o tocou e disse... Levanta-te come, porque é muito cumprido, muito grande será o caminho, muito cumprido será o caminho, ou em outras versões fala, e porque o caminho te será sobre modo longo. Até aí, vamos ler até o versículo 7 nesse primeiro momento, amados. Para nós entendermos o contexto histórico do que estava acontecendo aqui nesse texto de 1 reis 19, em 1 reis 18. Elias Havia travado uma batalha Contra os profetas de Baal E contra os profetas de Azerá Quem está aí diz amém A Bíblia diz em 1 Reis 18 No Monte Carmelo Onde eu tive a oportunidade de estar junto com meu amigo Jader Que esteve comigo lá em Israel Lá no Monte Carmelo Naquele lugar Que tem a visão para o Vale do Amargedon Naquele lugar lá em Israel Elias teve uma batalha travada A respeito de uma guerra de altares os profetas de Baal governados ali por Baal e por Aserá e também por uma grande influência de Jezabel que era a mulher do rei Acabe a rainha Jezabel que adorava outros deuses, naquele lugar eles fizeram um altar e começaram a clamar para ver qual Deus se manifestava com o fogo dos céus Elias chega até o povo e fala... Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre um Deus e outro? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal? Vocês precisam se decidir. E Elias lança um desafio ali para aqueles homens, para aqueles profetas e dizem... O Deus que se manifestar com fogo, esse é o Deus de Israel. E eles aceitaram aquele desafio. E ali eles ficavam se chicoteando, a Bíblia diz em 1 Reis 18 derramando sangue sobre o chão, clamando a Baal, para que Baal viesse com fogo, e nada aconteceu, e Elias ali só sentado na plateia, só vendo, e Elias monta um altar, pede para que fosse derramado água sobre aquele altar, e ele ora a Deus, ao Deus dos céus, e pede para que Deus viesse com fogo sobre aquele altar, e isso logicamente que aconteceu, amém ou não? A Bíblia fala que o fogo desceu do céu Consumiu o holocausto E toda aquela água que estava no meio daquela vala Ali naquele altar E nós vemos que os profetas de Isbaal Saíram, saíram totalmente amedrontados Correndo E Elias vai atrás, atrás dele Junto com o povo obviamente E mata a fio de espada Todos esses profetas A Bíblia fala que Elias Foi até eles E no versículo de número 1 fala e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, amados, não foi apenas uma guerra ali espiritual, não foi uma guerra apenas de altares, uma guerra de adoração. Como acontece em muitos lugares, pessoas adorando a Satanás e pessoas adorando a Deus você pode até não querer saber tem gente que tem medo de citar essa palavra Satanás tem, medo, tem gente que tem medo dessas coisas, mas o fato é que no mesmo momento que existem cultos a Deus como esse, no mesmo momento que existem cultos ao Senhor como esse que nós estamos fazendo levantando as nossas mãos aos céus, pedindo que Deus venha sobre nós, da mesma maneira e no mesmo momento como esse existem vários cultos no mundo todo a Satanás e aos seus demônios quem está aí diz amém e você não precisa pensar numa igreja ou num lugar, num recinto onde pessoas estão adorando Satanás. A palavra culto no hebraico significa reverendo, no grego significa reverência. Prostrar-se diante de, inclinar-se diante de. Pessoas que estão vivendo a sua vida pecaminosa, pessoas que estão se prostituindo, se matando, usando drogas, álcool, acabando com as suas vidas, estão prestando, prestando culto a Satanás, estão se inclinando diante dele não é um lugar, mas pessoas estão fazendo isso constantemente, e essa guerra espiritual, foi só um start ali, para que Elias começasse algo em suas começasse para que Satanás começasse algo na sua vida, ao ponto de abater a vida dele, ele foi um homem que guerreou, tanto espiritualmente como fisicamente, e quando ele recebe uma notícia desse livro aqui, desse texto aqui que nós acabamos de ler no livro de 1 Reis, capítulo 19, ele recebe uma ameaça da rainha Jezabel, falando que ele iria morrer no outro dia, e a rainha Jezabel ameaça ele no nome dos deuses dela, e ela fala assim no versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto se disserto amanhã, a essas horas não puseram a tua vida como um deles… Elias, amados, ficou amedrontado nesse momento, porque ele recebeu uma ameaça, e isso, amados, foi um start, porque ele estava cansado, porque, amados, ele tinha acabado de pelejar, ele estava numa opressão, ali naquele momento de uma batalha espiritual, ele entra numa batalha física, e o momento que ele deveria descansar e recarregar as suas energias, ele recebe uma ameaça, e isso veio como uma bomba sobre a vida de Elias, porque ele já estava vivendo toda essa opressão e quando ele recebe essa ameaça, ele chega no seu pico de estresse, no seu pico de cansaço quase como um burnout, como as pessoas falam hoje, que é como se fosse uma prima da depressão o burnout que é uma doença que afeta o físico da pessoa, é o um estresse no, no ápice do estresse ao ponto da pessoa começar a ter em sua própria vida, em seu próprio corpo... Sinais de estresse, falta de ar... É, às vezes vem pensamentos ruins, desejos ruins... Isso vai se atrelando a outras crises, como crise de pânico... Como crise de ansiedade e assim outras coisas... Depois você pesquisa melhor sobre essa crise... E esse tema, dessa palavra que surgiu nos Estados Unidos como um burnout... A pessoa começa a queimar e como, como se fosse, ela estivesse explodindo é um cansaço extremo, e esse cansaço extremo chegou até a vida de Elias, ao ponto que ele perdeu o sentido, ao ponto que a vida perdeu o sentido para ele, e nós vemos um homem que é o símbolo profético do Antigo Testamento, assim como Moisés é o símbolo da lei, Elias é o símbolo profético, ele chega no ápice do cansaço da sua vida, e o que acontece com ele? Ele deseja a sua própria morte, a Bíblia fala que Elias, a partir do versículo 4, ele deixa, no versículo 3, ele deixa ali o seu servo até em Berceba. E vai andando pelo deserto, a Bíblia fala, ele mesmo porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Ele já estava cansado, anda pelo deserto por mais um dia, se cansa ainda mais e depois de ele andar do caminho de um dia no deserto, ele se assenta debaixo de um zimbro que é uma árvore, e ali ele pede a sua própria morte, ele fala, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais, ele chegou até mesmo uma crise de identidade, o cansaço gerou na vida de Elias uma crise de identidade, e até mesmo a vontade de morrer, de tirar a sua própria vida, que Deus tirasse a sua própria vida, e amados. Quantos de nós. Já chegamos nesse ápice do cansaço em nossas vidas. Ou quantos de nós não soubemos até mesmo identificar. Esse ápice do estresse. Esse ápice do cansaço nas nossas vidas. E quando não identificamos isso. Não sabemos que tem prejudicado a nossa vida espiritual. As nossas emoções. Até mesmo o nosso trabalho. A nossa vida cotidiana. Quantos por enfrentarem problemas, problemas e mais problemas, chegaram ao ápice do cansaço e até mesmo já sentiram vontade de tirar a própria vida eu como pastor caminhando para esses sete anos de pastoreio, quantas pessoas eu já ministrei, quantas pessoas eu já vi que já pensaram, sobre, já pensaram em tirar a sua própria vida quantas pessoas já tentaram até mesmo fazer isso porque tudo tem um começo em nossas histórias A vida não chega a esse ponto Desse estresse Da pessoa desejar a própria morte De uma hora para outra Vem coisas e coisas acontecendo E na vida de Elias foi que Ele era um profeta Que tinha a missão De combater a idolatria em Israel Ele foi o homem que profetizou Que não haveria chuva E por três anos e meio Não choveu sobre Israel era um tempo de seca. Era um tempo de dificuldade. Era um tempo onde Deus parece que, tinha, parece que os céus tinham se fechado. E tinha mesmo. Devido à idolatria do povo. E Elias estava ali para afrontar. Em nome de Deus. Em nome do Deus vivo. O rei Acabe. E essa mulher chamada Jezabel. Que participava de toda a parte do governo de Acabe. Que matava pessoas. Assim como matou Nabote. Quando não, não quis vender a sua vinha para Cabe, E fazia maldades para o povo. Derramava sangue inocente. Profetas tinham que ser escondidos. Porque Jezabel matava os profetas. A Bíblia fala até mesmo. Deus falando para Elias. Que sete mil profetas eram conservados. Guardados a pão e água. Escondidos debaixo de, de casas subterrâneas. Porque se soubessem. Jezabel mandava matar. Então era um tempo de opressão extrema. E Elias, amados, cansado de tudo isso, resolveu viver a sua vida sozinho. Ele deixa o seu moço, provavelmente seja Geazi, ou Geazi, que era o seu servo. Ele deixa aquele seu servo e vai sozinho andar no deserto. Cansado e andando sozinho. E quando ele chega nesse lugar, ele encosta sua cabeça num zimbro, numa árvore e pede para que Deus tirasse a sua própria vida. Quantas e quantas vezes nós estamos vivendo esse cansaço extremo, estamos cansados de situações nas nossas vidas e resolvemos andar sozinho, quantas vezes nós levantamos as nossas mãos para pedir ajuda, quando as coisas estão difíceis, isso que o Fernando fez aqui hoje dando testemunho que venceu a pornografia, isso é coisa para sujeito homem, tão jovem sendo homem... Porque poucos teriam a coragem que ele teve de dizer e botar a cara e falar assim... Eu tive problema com pornografia, eu vim no NV e hoje eu venci. E quando eu passo por dificuldade, eu peço ajuda. Sabe por que nós fazemos muitas vezes? Nós fazemos, sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós fazemos o oposto. Estou com problema no casamento? Não falo para ninguém. Estou com problema na área sexual? Não falo para ninguém. Estou com problema na minha vida financeira? Não falo com ninguém. Estou com problema com o irmão na igreja? Não falo com ninguém. Escondo isso, me afasto das pessoas e fico com aquele problema remoendo na minha vida, me afastando de Deus das pessoas Dificilmente levantamos a mão E pedimos ajuda E quando o pastor pergunta E aí, está tudo bem? Está sempre tudo bem Porque não gostamos de expor As nossas fraquezas Benção, todo mundo gosta de contar Vitória, glória a Deus Mas as nossas fraquezas Muitas vezes não gostamos de compartilhar Por quê? Porque nos expõe Mostra verdadeiramente quem somos e aquilo que estamos passando. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Você não foi feito para andar sozinho, irmão. Deus ele cria a igreja, e quando ele cria uma congregação, quando ele cria uma comunidade. Quando Ele cria um corpo Foi para que você não andasse sozinho Talvez você goste de andar sozinho Talvez você goste de ter momentos A sós com você mesmo Mas não foi essa maneira que Deus criou Deus criou o corpo A igreja, a comunidade Para que você não ande só Sabe por que Jesus aperta um pouquinho mais o mandamento que Deus deu para Moisés lá no Sinai? De amar somente o Senhor seu Deus? Sabe por que Jesus aperta e fala, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo? Para que você não mande sozinho. Sabe por que você foi gerado de um homem, de uma mulher? De um macho, de uma fêmea? Para que você nascesse ali e estivesse dentro de uma família. Quando Deus olha para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só... E faz uma mulher para ele. E Deus cria uma família. E quando Deus cria a igreja. O que, que Deus faz? A igreja é a família de Deus. Quem está aí diz amém? amém. Então. Olha para a pessoa que está do seu lado. E fala para ela assim. Ainda bem. Que feiura. Não é requisito. Para ir para o céu. Senão você estava lascado. Se a pessoa que está do seu lado é feia, você já vai falar Ai, tá ouvindo irmão? É pra você Mas se é a sua esposa, você vai falar Brincadeira do pastor, não liga não, ele é assim mesmo Agora vira a pessoa que está do seu outro lado agora Que não tem nada a ver com você Que provavelmente não seja da sua família Provavelmente não seja a sua esposa Olha pra outra pessoa que está do seu lado agora Agora você vai ficar à vontade Achou ou não? Sim ou não? Agora olha para ela e fala assim Se você pensa que está ruim para mim Imagine para você que é feio Amados Nós não fomos chamados para andar sozinhos Contei essa piada lá em Mogi Preguei quinta-feira lá em Mogi E deu certo, amém ou não? Tem dado certo Amados, nós não fomos chamados para andar sozinhos. Por isso que nós precisamos aprender com as lições que a Bíblia nos dá. Quem está aí diz amém. A Bíblia deixa bem clara que Elias deixou o seu servo em Berceba e andou pelo deserto num caminho de um dia, sozinho. E quando ele chega num ápice do estresse, cansaço, medo, sozinho no deserto, o que, que ele faz? Ele pede para que Deus tirasse a vida dele. Então nós vemos várias startes. E várias coisas que nós devemos aprender e tirar como lição. Quando estamos cansados. Estressados. Ao ponto de. De não sabermos qual decisão tomar. Nós não devemos estar sozinhos. O pastor Bigardi de Curitiba. Fala assim que nós não devemos tomar decisões nenhuma. Com a cabeça quente. Porque decisões que tomamos. Podem ser graves para nossas vidas, decisões que tomamos, podemos colher frutos amargos sobre as nossas vidas, às vezes uma decisão pequena e boba, pode se tornar algo grave sobre as nossas vidas, Elias, neste momento de cansaço físico, na sua alma e até mesmo espiritual, ele pensou que estava tão sozinho, que no momento que ele fala com Deus, logo após esse capítulo que nós acabamos de ler, quando ele fala com Deus, ele fala, só tem eu de profeta, só sobrou eu de profeta em Israel, aí Deus fala para ele, não Elias, você não está sozinho, eu ainda conservei sete mil que não se prostraram a Baal, amém ou não? Então, quando nós estamos passando por algum tipo de problema, a tendência é, Pensarmos que estamos sozinhos E qual que é um start para a depressão? A pessoa pensa que está sozinho E ela não está Mas ela vai e se isola Em uma circunstância E não fala mais com ninguém Se tranca no seu quarto Já não pede mais ajuda E isso vai Progredindo, progredindo, progredindo Ao ponto de que Pessoas chegam até esse momento Que Elias chegou de pedir para que Deus tirasse a sua vida, de pedir realmente, de, 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 de perder a sua identidade, de perder o propósito, ao ponto de falar e pensar que a única saída para a sua vida é a morte, mas essa é uma mentira de Satanás, quem está aí diz amém, amém. olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, Deus sempre tem uma saída… grande problema do cansaço e da solidão de andarmos só, é que esse cansaço vai minando a nossa fé o cansaço quando atinge o nosso físico, repete comigo assim quando atinge o físico gera o esgotamento o estresse agora fala assim quando atinge a minha alma ou melhor, quando atinge a alma gera depressão afeta as emoções e quando afeta o Espírito. Gera frieza. E espiritual. E apostasia. Então nós somos. Pessoas formadas de corpo. Alma e Espírito. Corpo físico. O corpo espiritual. Que nós recebemos a palavra de Deus. Que Deus fala conosco. E a nossa alma que são. As nossas emoções. Quando o cansaço atinge a nossa, o nosso corpo físico nós ficamos esgotados, estressados quando atinge a nossa alma começa a afetar nossas emoções e daí vem outros starts como depressão, síndrome do pânico é, crise de ansiedade e assim por diante quando afeta o nosso espírito nós ficamos frios espiritualmente e chegamos até a apostatar da fé e o que é cair apostasia? É você um dia crer em Deus e você depois já não crer mais. Apostasia é quando você retrocede. É quando você cria em Deus, buscava Deus e depois você fala, ah, Deus não existe. Isso é cair em apostasia. E quando, amados, chegamos a esse ponto de ficarmos no ápice do estresse, seja no físico, na alma e até mesmo no espírito, deixamos de ouvir a voz de Deus. Moisés quando estava no deserto A Bíblia diz que o povo estava reclamando e murmurando que queria água E Deus fala para Moisés Moisés, fala com a rocha Que dela vai sair água Que dela vai sair aí o, o refresco que o povo está pedindo A água que o povo está pedindo E a Bíblia fala que Moisés fez o quê? Ele bateu na rocha Com o cajado ele bate na rocha ao invés de falar com a rocha. O cansaço. Moisés já estava tão estressado com aquele povo no deserto. Sempre murmurando, sempre reclamando. Que isso afetou até mesmo o líder de Israel. Ele até mesmo como líder já não deu ouvidos à voz de Deus. E nós estamos falando de um homem que Deus falava face a face. Nós estamos falando de um homem que vinha até o Monte Sinai e falava com ele face a face quando o povo foi questionar a liderança de Moisés Deus falou para eles não fique enchendo o saco porque com o meu servo eu falo face a face Moisés descia do Monte Sinai e o povo tinha que colocar um véu na cara dele porque a glória de Deus resplandecia tanto que o povo não conseguia olhar para a cara dele quem está aí diz amém? E Moisés, sendo tudo isso que eu acabei de dizer, passando 40 dias e 40 noites no monte Sinai, no monte de Deus. Quando Deus fala com ele, fala com a rocha, ele bate na rocha, porque ele estava cansado. Esse cansaço faz com que você não reconheça mais a voz de Deus. E como você não reconhece mais a voz de Deus? Tem muitas formas. Seja através da palavra, seja através da vida do seu pastor, seja através da vida do seu líder, seja através da vida de um profeta, seja através de um louvor, das diversas formas que Deus se, que Deus se manifesta, nós ficamos surdos para ouvir a voz de Deus e já não conseguimos ver mais a manifestação de Deus em nada. E isso gera frieza espiritual Porque vai, ser, vai perdendo o alimento você vai ficando fraco Quando você não vê mais Deus falando com você Quando você já não ouve mais Deus falando com você O alimento vai Deixando de vir sobre a tua vida E você vai ficando fraco Espiritualmente, emocionalmente E até mesmo fisicamente E talvez amados Você se sinta assim hoje Fraco, cansado Pensando em desistir Talvez você já parou de correr atrás de algo, ou de sonhar até mesmo com algo, porque você se cansou. Agora olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se não tiver, pode ser essa que está aí mesmo. E fala assim para ela, quantas vezes você deixou algo para trás, um sonho para trás, um objetivo para trás... Porque você cansou. Sabe quando corremos, corremos, corremos atrás de algo e não dá certo? E você fala, ah, vou largar a mão. Estou cansado. Não aguento mais. Quando vamos atrás com todas as nossas forças. Quando acreditamos que vai acontecer algo de diferente. Quando depositamos recursos. Quando depositamos a nossa fé. Quando depositamos ali a nossa intensidade em algo. E quando aquilo não acontece, nós ficamos cansados. E falamos, ah, isso não é mais para mim, não quero mais, vou desistir. Quantas vezes você já deixou algo para trás porque você cansou? Quantas vezes nós cansamos de esperar? E por, por estarmos cansados de esperar, desistimos de algo. Quem é crente aqui levanta a mão? Nossa, Deus amado, nossa. pouco crente aqui na igreja, né? Glória a Deus. O resto é o quê? Maçon, que? Maçom, macumbeiro, o que é? Quem é crente aqui em Jesus Cristo, levanta a mão. Amém ou não? Você que é crente em Jesus Cristo, você precisa entender que esperar em Deus é uma das coisas que vai ser constante em tua vida. E você não pode se cansar de esperar. Porque esperar em Deus é a melhor coisa das nossas vidas. Porque estamos esperando naquele único que pode fazer aquilo que Ele prometeu. Amém ou não? Então se você tem uma promessa, se Deus te deu uma palavra. Se você está debaixo de um propósito, de uma palavra de Deus. Não canse de esperar, espere no Senhor. A Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração você em Deus, como crente em Jesus Cristo, você vai, ter que, você vai ter que aprender a esperar as coisas acontecerem, porque senão você vai colocando os pés pelas mãos, tem pessoas que não sabem esperar para nada, não sabem esperar para entrar no ministério, não sabem esperar para fazer algo para Deus, você não vai chegar pregando você não vai chegar adorando, as coisas dependem de um processo, você precisa aprender a esperar, tem gente que fala, não, mas eu tenho um dom, eu tenho um talento, nossa, Deus pode me usar aqui, espera irmão, Deus vai te usar, mas espera, deixa passar o tempo, deixa Deus mostrar realmente quem você é, e Deus vai te usar, calma, uma vez eu estava ministrando uma pessoa que já não está mais aqui, ela disse para mim, ah, sabe o que é pastor? Ah, é que eu acho que essa igreja aqui é para quem está começando para quem Tem muito ministério para quem está começando Não é para mim, porque eu já estou pronto, já estou preparado Deu vontade de perguntar para ele, o que, que você quer? Você queria pregar? Você acha que está tão bom assim, porque você quer o quê? Pregar no culto de domingo e falar, ah pastor, vai viajar, vai descansar Porque eu fico no seu lugar Ah, vai dormir Eu não quero saber do teu talento, eu quero saber do teu caráter Deus não é um Deus que se importa com a tua produtividade, quando você está lá no trabalho, o seu chefe fica, ó, oh, você tem que tirar a produtividade, vamos lá, você tem que melhorar, tem que vender, tem que correr atrás, tem que mostrar os frutos. Deus não é um Deus que, nos, que se importa com a nossa produtividade, Deus se importa com o nosso coração e com o nosso caráter. Amém, Amém ou não? Amém. E cada coisa que eu ouço, que eu falo, Senhor da Glória, o que, que eu faço? Eu fico pensando, ah, eu vou fazer cara de paisagem. Faz cara de paisagem para a pessoa que está do seu lado. Sabe como é que é? Inventa uma cara aí. Faz uma cara de paisagem feia para ela então. Uma cara de paisagem bonita. Você tem coisa tem assim, que fazer cara de paisagem. faz Jesus, esse é um tipo de pessoa que não sabe esperar. Ai, já estou pronto demais. Estou pronto para pregar. Então, beleza, irmão. Tira o passaporte, vai para a África. Tem um monte de gente precisando ouvir do evangelho lá. Tem o seu vizinho que não se converteu, está lá tocando tambor. Evangeliza ele. Prega sem microfone. Porque no dia que você aprender a pregar sem microfone, Deus vai te dar um. Amém ou não? Abra a tua Bíblia comigo lá em Isaías 40, 29. Amém. já estou encerrando, falta só mais três horas e meia, Isaías 40, 29, para você que é visitante, estou brincando, tá? estou acabando já, Isaías 40.29 diz assim, dá vigor alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, repete comigo, dá força alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor vamos continuar, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão, quem está aí diz amém? Agora vamos ler o versículo inteiro. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor, nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens certamente se cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. E isso é sobre a tua vida. É. Dá uma salva de palmas ao Senhor porque Ele é santo. É. Aleluia. Então o nosso Deus É o Deus que dá vigor ao cansado Então se esse é o teu caso hoje Você já está no ápice, do teu cansaço Pensando em desistir Cansado de tudo, cansado de esperar Saiba que Ele é o Deus que dá vigor à sua vida Ele é o Deus que multiplica as suas forças As forças de quem não tem nenhum vigor Mas preste atenção nesse texto ele continua dizendo que os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens certamente se cairão. Ele está falando aqui do exército da Babilônia, do exército inimigo. Não está falando do povo de Deus, ele está falando do exército do inimigo. Os jovens dele se cansarão e se fatigarão. E os jovens certamente se cairão. Mas ele começa a dizer novamente para um povo, que é o povo de Deus. Ele começa a falar sobre as nossas vidas. Mas o que? O quê? Esperam no Senhor Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas como águia Correm não se cansa, Caminham e não se fatigam Então amados, essa palavra Renovam Que está escrito ali, renovarão as suas forças Aqueles que renovarão as suas forças Essa palavra renovarão Ela significa atravessar passar por, crescer, mudar, continuar, então o nosso Deus é o Deus que faz as nossas forças crescerem, o nosso Deus é o Deus que faz as nossas forças serem renovadas, o nosso Deus é o Deus que faz as nossas forças mudarem ao ponto que nós conseguimos continuar, então amado, se você está cansado, hoje essa palavra é para você, se você está em alguma área da sua vida, seja física, emocional, espiritual, ou em alguma área da sua vida que você está cansado, essa palavra é para você, porque o Senhor é o Deus que faz mudar e crescer as suas forças, o Senhor é um Deus que é capaz de renovar as suas forças, e dar força ao abatido, dar pão ao que tem fome, e água àquele que tem sede só o Senhor pode renovar nossas forças existem momentos em nossas vidas que nós nos deparamos que com momentos, nós nos deparamos que somente o Senhor pode fazer somente o Senhor pode nos restaurar somente o Senhor pode nos dar forças para continuarmos, E se não for Ele não tem como por isso que quando Elias vai para o capítulo 19 e nós lemos esse texto, quando ele vai para o deserto, se assenta ali debaixo de uma árvore, de um zimbro Deus manda um anjo para falar com ele. Lá em 1º rei 19, ele deita e dorme. E quando ele acorda, o que, que tem do lado dele? Um pão sendo cozido ali na, na, na fogueira. E existe também uma botija de água. Versículo 6. O 5 fala assim. De, já de 1º reis 19. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou -lhe e lhe disse: Levanta e come. Versículo 6: Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Versículo 7: Voltou segunda vez o um anjo, tocou-lhe e lhe disse. Levanta e te come Porque o caminho te será Sobremodo longo Levantou-se pois Comeu e bebeu E com a força daquela comida Repete comigo, caminhou 40 dias E quarenta noites Até o Horebe O monte de Deus Sabe o que é o É o mesmo lugar que nós Vemos no Antigo Testamento sendo chamado De Sinai o mesmo lugar onde Deus falava com Moisés face a face, o mesmo lugar que as tábuas da lei foram escritas, os dez mandamentos, foi o mesmo lugar que Elias, depois de ter comido pão e ter bebido água, ele foi para esse monte. Então, entenda algo, Elias estava no deserto quando o anjo fala com ele, lá no deserto ele deseja a morte, o anjo vem, traz pão e água, ele come, ele come, se levanta com a força daquele pão e daquela água. Ele caminha 40 dias para ir até o monte de Deus. E lá no monte de Deus, Deus fala com ele. Deus não falou com ele no deserto. Quem falou com ele no deserto foi o um anjo enviado por Deus. E a palavra que o anjo Deus deu para eles: a palavra que o anjo Deus deu para ele foi só levanta e come, porque o seu caminho é longo. Não foi entregue nenhuma palavra profética para ele. Não foi entregue uma palavra que pudesse mudar a sua vida... Ou uma palavra de direção para ele. Não. Deus só falou para ele... Come, bebe, e levanta e vai. Porque o seu caminho é longo. Isso no deserto. Só que nós precisamos entender aqui, amados... Que com a força daquela comida... Ele anda com 40 dias e 40 noites. Agora você pensa que um pão e uma botija de água... Dá força para o homem andar... 40 dias e 40 noites... Somente um pão e uma água. Se você comer um pedaço de pão agora depois do culto, um pedaço de da ceia aqui, você pode comer até 10. Você come um pedaço de pão e bebe uma botija de água. Você vai andar 40 dias e 40 noites sem se alimentar? Você vai conseguir ficar de boa com um pão ou com alguns pães e com uma botija de água? No sol de Israel, subindo o Sinai, o monte de Deus que é alto, isso nos mostra que existe algo espiritual aqui também, e esse alimento que é o pão e a água que Elias bebeu, hoje nós temos esse alimento em Cristo Jesus, que é o pão da vida e a água da vida. Quando nós nos alimentamos do pão da vida que é Jesus Cristo. E quando nós bebemos da água da vida que é Jesus Cristo. Ele nos dá força para andar 40 dias e 40 noites. 60, 70, 80. Quantos forem necessários. Porque o Senhor é o Deus que renova nossas forças. Que dá pão ao faminto e água ao sedento. Somente Ele pode nos tirar de uma condição de deserto. E nos levar para o monte santo de Deus. Amém igreja? Aplauda ao Senhor que Ele é santo. A saída para nossas vidas qual é? quando estamos cansados aflitos, oprimidos, abatidos estressados e seja lá qualquer outra palavra que inventem qual é a saída para nossas vidas? É se alimentar do verbo vivo. É se alimentar da palavra de Deus. É se alimentar com as coisas de Deus. É beber da água da fonte da vida que nos faz jorrar para a vida eterna. É se alimentar das coisas de Jesus Cristo para que Ele nos dê condições de continuar quando vamos para a fonte correta Quando vamos para Cristo Jesus Nele nós recebemos alívio Nele nós recebemos alimento necessário Nele nós recebemos força para continuar Só que o grande problema é Nós nos escondemos das coisas Escondemos os problemas debaixo do tapete Não pedimos ajuda Não vamos até Cristo Jesus com sinceridade e pureza de coração Abrindo os nossos, nossos corações, rasgando as nossas vestes Ficamos tentando tocar o problema até, até quando ele vai dando. Vai empurrando com a barriga até onde dá. E assim os dias vão se passando, os anos vão se passando. Mas esse não é o método que Deus trabalha. Nós vemos aqui que Deus queria tratar algo específico com Elias. Então ele tira Elias do deserto e leva ele para o monte de Deus, para lá falar com ele. E chegando lá no monte de Deus, Deus se manifesta de três formas... E num vento suave Na última manifestação de Deus Num vento suave que ele cobriu o rosto Deus falou com ele Vamos ler esse texto? Não estava programado Mas vamos ler Abre lá um pouquinho para frente Lê em 1 Reis 19 mesmo Versículo 12 Depois Do terremoto Um fogo mas o Senhor não estava do fogo, e depois do fogo, um Sicílio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pois, pois se a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, e lhe disse, O que fazes aqui Elias? Ele respondeu... Tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram me tirar a vida. Disse-lhe, o Senhor. Já não é anjo mais falando, é o Senhor. É o próprio Deus falando com o cara. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá. Unge Azael, rei sobre a Síria, Síria, a Jeú, filho de Ninze, ungeirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungeirás, profeta em seu lugar, quem escapar da espada de Israel, Jeru, Jeú matará, quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará, também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se doa, dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, então Elias amados, logo após ter se alimentado, vai para o monte de Deus, lá Deus fala com ele, e o que Deus pergunta para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que está pegando? Deus não fica ali fazendo alguma, falando alguma outra coisa para Elias. Ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Elias vai e explica: estou aqui, estou sozinho, estou ameaçado de morte. Sabe o que Deus responde para ele? Disse-lhe o Senhor no versículo 15: Disse-lhe o Senhor, vai e volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco. Aí Deus começa a dar uma missão para ele. Vai, unge Azaé, unge Jeú e assim por diante. Amados, quando Deus nos chama para uma missão, quando Deus nos chama para o seu exército, quando Deus nos chama para irmos à frente e irmos em seu nome, Ele já sabe, amados, que o descanso que nós precisamos está nele. E nesse encontro que Eliseu, é melhor, que Elias tem com Deus, ali ele já é renovado para continuar na própria manifestação de Deus. Deus não precisou falar nada com ele, mas nesse próprio encontro que ele teve com Deus, ele já é renovado e continua a sua chamada. Quem está aí diz amém. Então amados, quando você se encontra com o Senhor, quando você tem um encontro com o próprio Deus e quando Ele fala com você, isso já é necessário para que você continue a sua caminhada e para que você saiba que nunca você estará sozinho. Deus fala para Elias, eu também conservei sete mil que não se prostraram a Baal. Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, você não está sozinho e Deus tem te conservado. Agora o que nós precisamos é nos achegar até Ele. É nos achegar até a Sua Palavra. Para a gente encerrar, abre lá comigo em Mateus 11:28. 28. O convite que Jesus nos faz. Quando apenas nos achegamos até Ele. Lá nós, lá nós já nos encontramos. Lá nós encontramos renovo. Quando apenas nos achegamos até Ele. Lá nós somos transformados renovados para poder continuar. Mateus 11:28 28 diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é, é leve. Amados, esse é o convite de Jesus para a tua vida e para a minha vida. Jesus fala, vinde. Se você está cansado, vinde a mim. Se você está sobrecarregado, vinde a mim. Que eu vos aliviarei. O próprio Senhor nos promete isso. Quando nós estamos cansados, exaustos. Ele é o nosso alívio. Ele renova nossas forças. Quem está comigo diz amém. Ele fala, aprendei, tomai sobre você. Tomai sobre a tua vida o meu jugo. E aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E eu te dou descanso para a vossa alma. Jesus está falando aqui, amados. Que Ele nos dá o alívio físico. Que Ele nos dá o alívio na alma. E que Jesus nos dá o alívio para o nosso espírito. Porque o jugo dEle é suave e o seu fardo é leve. Então tudo que nós precisamos fazer é arrancar os nossos fardos e jogar até os pés da cruz. Os fardos que colocaram sobre as suas costas. Ou os fardos que você mesmo colocou sobre as suas costas. Quantas vezes você tem se cobrado tanto. E que você tem colocado fardo sobre as suas costas. Que você não é capaz de carregar. E tem sido pesado. Tem sido cansativo. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Irmão. Não é para ser pesado. Porque se está sendo pesado. Está errado. Tem gente que vem para o culto. Vem com 500 quilo de cimento nas costas tem gente que vai para uma reunião de ministério, tem gente que vai cumprir uma escala, parece que está morrendo agora essa é a pergunta que não quer calar, será que Deus se alegra com isso? de um filho dele que está disposto a servi-lo com cara de abatido, cansado e como com a cara que tivesse que, que vontade de assistir o fantástico ah, estou aqui, né? fazer o que? não tem outro para vir estou aqui cumprindo a minha escala, estou cansado, né? mas estou aqui, amados, o problema não é nós estarmos cansados um momento ou outro da nossa vida, sabe qual é o problema? O problema é quando o cansaço vira um estado de espírito sobre nós, a pessoa vai lavar a louça está cansada, vai trabalhar está cansada, acorda está cansada, vai dormir está cansada, vai jogar bola está cansado, vai fazer o que gosta está cansada, em tudo, a única palavra que existe na boca dela é, estou cansado, já virou um estado de espírito, já não é uma coisa passageira, é algo que já faz parte dela, o cansaço já faz parte dela, e Jesus está falando aqui, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus está dizendo, se você está passando por isso, vinde até a mim, se está pesado, vinde até a mim, se o jugo está pesado, vinde até a mim, porque o meu é suave, se o fardo está pesado, vinde até a mim, porque o meu é leve, então ser cristão não é para ser pesado Porque ser, se estiver sendo pesado está errado Sabe por que ser cristão não é para ser pesado? Sabe por que vir, vir para o culto tem que ser uma alegria? Sabe por que pregar tem que ser bom? Sabe por que você está exercendo o teu chamado, o teu ministério tem que ser suave? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso Você tem que se deleitar naquilo que você faz Você tem que gostar de estar aqui Sabe por que tem que ser assim? Porque é no mundo... Nós tínhamos prazer de fazer aquilo que fazíamos Era prazeroso encher a cara Era prazeroso usar um baseado, Usar uma droga Era prazeroso Ir para uma balada, se prostituir Girava prazer na carne E servir a Cristo Por que, que tem que ser um fardo? Por que tem que ser tão difícil ser crente? Por que tem que ser tão difícil você vir à igreja e sentir feliz de estar aqui? amados, essa é uma inversão de valores que Satanás tem tentado colocar fardo sobre as nossas costas e falar se é crente você tem que ser triste, se é crente tem que ser pesado, se é crente tem que ser difícil isso é uma mentira de Satanás porque Jesus está dizendo que não é para ser pesado, porque o jugo que ele colocou sobre nós é suave e o fardo que ele colocou sobre nós é leve porque todo jugo, todo fardo ele já levou na cruz do calvário a parte mais difícil ele já fez a parte mais, que mais prejudicava ele já levou, as dores as enfermidades, tudo Ele já levou naquela cruz, então para nossas vidas não tem que ser pesado, tem que ser suave, tem que ser leve. Ser filho de Deus é bom, estar na presença de Deus é bom, porque é o papel mais difícil, quem já fez foi nosso Pai naquela cruz. Oh Senhor, Tu és santo, todos os cultos. Eu e minha esposa fazemos festa com nossos filhos. Bora para a igreja, vamos adorar Jesus Cristo. Vamos, vamos se arrumar, vamos tomar banho. Que hoje é dia de cultuar o Senhor. Como você, tem, como você tem chamado seu filho para ir para a igreja, pai? Você que é pai, referência para teu seu filho. Você já sai num pé de guerra com a sua esposa? Como é que você chama o seu filho para ir para a igreja? Ai, filho, se arruma aí que hoje é dia de culto. O pai não pode faltar, o pai está na escala. Ai filha, é, a mãe tá cansada hoje, tô com uma dor aqui nas costas. Porque eu não, nossa, eu não queria ir pra igreja hoje, mas fazer o quê? A mãe tá na escala, filha. Se arruma e vamos, aí chega as duas com a cara de enterro. Louco para ficar assistindo Netflix em casa? Que referência você tem deixado pro seu filho? Que referência você tem deixado para as suas próximas gerações? Quando teu vizinho te vê saindo para ir para o culto, o que ele vê? Alguém indo para o um velório ou alguém indo fazendo festa como Davi diante da arca de Deus. O versículo que diz: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, tem se cumprido sobre as nossas vidas, ou chorei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ser um povo crente, um povo feliz um povo que se alegra de estar na presença de Jesus Cristo porque Ele venceu a morte Ele ressuscitou após o terceiro dia Ele nos dá vida para continuarmos então eu falo pro meu filho vamos embora vamos para o culto hoje hoje é dia de culto vamos adorar o Senhor vamos nos alegrar na presença dele tem que ser suave sabe por quê porque se o meu filho vê um pastor que é o meu caso Vindo para a igreja todo dia com fardo Ai, tem que resolver problema Ai, tem que ministrar uma vida Ai, estou cansado para pregar Ai, estou com dor nas costas Se meu filho vem em mim, uma referência Que não ama estar na presença de Deus Talvez agora que ele não tenha opção de vir para a igreja Porque ele vem porque eu venho Porque ele está sobre a minha liderança Quando ele tiver a opção de não querer vir mais 15, 16, 17, 18 anos Sabe o que ele vai fazer? Pai, vou ficar aqui em casa, pode ir Porque ele não viu em mim A alegria de estar aqui E ele vai querer todas as coisas Menos estar aqui Porque ele vai ver que Foi pesado, está sendo pesado para o meu pai Sabe o que ele vai pensar? As pessoas vão perguntar para ele se eu agir dessa forma Você quer ser pastor? Você quer pregar o evangelho? Ele vai falar Eu estou fora, Você engenheiro, você médico, astrônomo Sei lá o que Astronauta, sei lá o que Mas pastor eu não quero, por quê? Porque se ele vê uma referência em mim de alguém que foi pesado Foi difícil, foi cansativo Ele vai falar, eu quero tudo na vida, menos ser pastor Agora qual é a minha diferença com a tua? Só o meu ministério Você tem o teu, eu tenho o meu Qual é a diferença? Eu tenho uma vocação, você tem a tua Só que a diferença é a mesma, nós dois vamos para o céu Quem está aí diz amém A questão é a mesma, nós todos somos chamados para ir para o céu A questão é se o seu filho, você pode ser um seu pastor, um pregador ou qualquer outra coisa. Você pode ser apenas um visitante que está vindo aqui pela primeira vez. Nem sabe o que é ministério, chamado, vocação, talvez você nem saiba. Mas o teu filho, aquelas pessoas que estão debaixo da sua liderança, vão ver em você se você alegra estar na presença de Deus ou não. E se for um fardo para você, quando ele chegar nessa idade, ele vai falar, eu não quero vir para a igreja. Por quê? Meu pai ele só ia para a igreja porque ele tinha que bater o cartão, mas ele não queria estar lá. A verdade é que ele ia estar vendo a rodada dos gols do Fantástico Ele foi para a igreja, mas foi uma encheção de saco a minha mãe teve que quase botar a roupa nele bater nele para ele vir Qual a referência nós vamos deixar para as próximas gerações Para aqueles que sairão de você E que estão sobre a tua liderança Eles vão ter alegria de estar na presença de Deus Ou eles vão ter ódio de crente Como muita gente tem hoje Ódio de crente Por que que tem ódio de crente? Porque foram ensinados dentro de casa nós devemos ser um povo que se alegra de estar na presença de Deus porque reconhecemos que é o único que pode transformar e mudar a nossa história é Jesus Cristo e se Ele criou a igreja para que nós estivéssemos juntos em comunidade e estivermos juntos na presença dEle eu quero estar aqui, eu anseio estar aqui e se a sua presença se faz, se faz real onde dois ou três estão reunidos, eu também quero estar aqui, se a maneira que Deus criou para que eu o servisse também foi através da igreja, eu quero estar aqui, eu tenho prazer de estar nesse lugar, porque não tem que ser pesado, tem que ser leve não tem que ser pesado o jugo porque o jugo é suave, não tem que ser difícil, ao ponto de eu falar não, não quero vir mais, tem amados que se leve, porque ele já pagou o preço naquela cruz então hoje é a noite de você que está cansado se lançar aos pés da cruz e falar Senhor, eu entrego aqui tudo o que tenho, tudo que sou todos os meus cansaços, todas as minhas dúvidas tudo que eu tenho eu entrego diante do Senhor para que o Senhor renove as minhas forças porque eu quero que esse versículo se cumpra sobre a minha vida, eu quero ser renovado e subir como águia eu quero correr e não se cansar, eu quero caminhar e não se fatigar, porque se essa é a tua palavra, essa é uma palavra que se cumpre na minha vida da mesma forma que Elias tem de diferente de você? Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e ele orou, por três anos e meio ficou sem chover e depois houve chuva a Bíblia fala que o mesmo pão e a mesma água que alimentou Elias ele andou por 40 dias e 40 noites esse pão e essa água é a tipificação da pessoa de Jesus Cristo e hoje nós vamos não comer só o pão e a água mas nós vamos comer o pão e tomar do sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e isso vai renovar a tua vida, isso vai renovar a tua história para que você continue a caminhar com Ele então vira para a pessoa mais bonita do seu lado e falar assim para ela, irmão, você já chegou até aqui, você vai desistir agora? Não é tempo para desistir, nós estamos pré próximo, já está no acréscimo para chegar no céu já está no acréscimo, a trombeta vai tocar logo logo e nós vamos chegar até o Senhor Jesus Cristo. E em breve nós vamos ter nosso encontro com ele nos ares. O arrebatamento da igreja está próximo e nós devemos estar atentos. Não é tempo de retroceder, não há é tempo de mimimi, é tempo de avançar e de ser renovado por ele, porque ele em breve ele virá e nós precisamos estar ali preparados, prontos, esperando o seu chamado para que encontremos, para que nos encontremos com ele. Não é tempo de avançar, não é tempo de parar é tempo de continuar Resolve aquilo que precisa ser resolvido. Ah, eu tenho problema com falta de perdão. Aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão. Ah, eu tenho problema com o pecado. confesse os seus pecados. Peça perdão e comece novamente. É tempo de continuar. É tempo de prosseguir. Não é tempo de você parar. O Senhor quer revelar um novo nível. Uma nova estação profética sobre a tua vida. Um novo nível de palavra. Um novo nível de manifestação de glória. Um novo nível da porção dele. Mas é tempo de avançar. Não é tempo da igreja parar. É tempo de progredir. Não é tempo da igreja se encolher e ficar falando. Vida, aos céus, ó azar. é tempo de se levantar como noiva, papel do Senhor, se levante do teu lugar, vamos adorar a Deus.